0: SWR 1 Baden-Württemberg, Radioreport Recht mit Klaus Hempel.
1: Das Bundesverfassungsgericht.
0: Ein Saaldiener des Bundesverfassungsgerichts, kurz vor der Urteilsverkündung, kurz bevor alle acht Richterinnen und Richter in ihren roten Roben den Saal betreten und sich dann alle erheben müssen, aus Respekt vor dem Gericht. Viel Respekt genießt das Gericht, aber ist es auch gut genug geschützt. Etwa für den Fall, dass irgendwann in Deutschland eine rechtspopulistische Partei deutlich an Stärke gewinnt und so stark wird, dass sie mit Regierungsmehrheit Gesetze ändert, um das Verfassungsgericht auf Linie zu bringen. Darüber wird zurzeit viel diskutiert. Man muss ganz klar sagen, es besteht keine akute Gefahr. Aber je nachdem, wie sich die Mehrheitsverhältnisse in Bund und Ländern in den nächsten Jahren entwickeln, dann könnte sich das ändern. Das hat große Teile der Politik alarmiert. Die Bundesländer haben schon einen Gesetzentwurf erarbeitet, um die Unabhängigkeit des Verfassungsgerichts abzusichern. Reichlich spät, muss man sagen. Denn in der juristischen Fachwelt ist das Problem schon seit Jahren ein wichtiges Thema. Etwa für Rechtsanwalt Ulrich Karpenstein. Er ist Vizepräsident des Deutschen Anwaltvereins. Von ihm wollte ich wissen, wie lange er das Problem schon auf dem Schirm hat. Es
2: ist eine Frage, die ich sehr konkret beantworten kann. Und zwar begann das für uns, ich bin Anwalt hier in der Kanzlei am Morgen nach der Trump-Wahl. Wir saßen da relativ beklommen zusammen und dachten, sind wir eigentlich gegen ein solches Szenario, wenn es denn in Deutschland über uns käme, hinreichend gefeit? Sind wir resilient? Und müssten wir nicht mehr unsere Verfassung durchscannen, wo bei uns die Einfallstore liegen.
0: Trump hatte nach seiner Wahl als Präsident im Jahr 2016 dafür gesorgt, dass ihm genehme konservative Richter ins US-amerikanische Verfassungsgericht, dem Supreme Court, nachrücken. In Polen hatte die rechtskonservative PiS-Regierung das Verfassungsgericht mit linientreuen Richterinnen und Richtern besetzt. Ungarns Regierungschef Viktor Orban agierte ähnlich. All das wäre der Auslöser für Reformüberlegungen gewesen und nicht die AfD, so Ulrich Karpenstein vom Deutschen Anwaltverein.
2: Ich kann Ihnen versichern, das Thema AfD hat überhaupt keine Rolle in diesen Diskussionen gespielt, die wir da später auch in, in Fachsymposien, in vielerlei Gesprächen auch geführt haben. Es ging um das Szenario, was unmittelbar vor unserer
0: Haustür stattgefunden hat, vor allem Polen, vor allem Ungarn. Dass das Bundesverfassungsgericht wahrscheinlich nicht ausreichend geschützt ist, ist also alles andere als neu. Fachleute haben die Politik in den vergangenen Jahren immer wieder darauf hingewiesen, aber es passierte lange nichts. Die ersten Gespräche, die
2: wir dazu führten, anno 2017, 18, 19, endeten meist mit der Bemerkung, ja aber in Deutschland erleben wir ja eine Kultur der Freiheit seit 70 Jahren. Bei uns ist es nicht wie in Polen, bei uns ist es nicht wie in Ungarn und nicht wie in der Türkei. Vielleicht merken wir inzwischen, dass diese Insel der Glückseligen, auf der wir uns
0: wähnten, dann doch nicht das hohe Ross ist, von dem man reiten kann. Jahrelang passierte wie gesagt nichts, aber jetzt ist das Thema auf einmal hochgekocht. Politiker der Ampelparteien gingen an die Öffentlichkeit, auch Vertreter der Union haben sich zu Wort gemeldet. Sogar Bundeskanzler Scholz hat das Thema kürzlich aufgegriffen. Alle sind sich weitestgehend einig, die Gesetze müssen nachgeschärft werden, um das Verfassungsgericht zu stärken. Einer, der sich ebenfalls schon länger mit dem Thema beschäftigt, ist Michael Eichberger. Er war von 2006 bis 2018 Richter am Bundesverfassungsgericht. Er vermutet, dass die Politik das Ganze auch deshalb jetzt aufgegriffen hat, weil sich so viele Bürgerinnen und Bürger große Sorgen machen und gegen Rechtsextremismus auf die Straße gehen.
1: Es kam vor allen Dingen dann die ja, wirklich in die Bevölkerung gehende Dynamik nach diesem Treffen von Leuten, wo auch die AfD beteiligt war, mit den Remigrationsfantasien. Das kam alles zusammen. Das war eben offensichtlich eine Atmosphäre, die dazu geführt hat, dass das dann auch von den Politikern wahrgenommen wurde und dann auch sehr schnell, wie das, denke ich, so üblich ist und auch dazugehört, alle möglichen Statements kamen.
0: Und nicht nur das. Die Justizminister der Bundesländer sind bereits aktiv geworden. Sie haben mittlerweile ganz konkrete Vorschläge erarbeitet, haben einen Gesetzentwurf erstellt, mit dem sich nun der Bundestag beschäftigen soll. Wir von der SWR-Rechtsredaktion haben uns diesen Entwurf besorgt. Und schaut man sich den an, dann sieht man sehr genau, welche Änderungen da angedacht sind. Ein Kernproblem, im Grundgesetz selbst ist gar nicht so viel zur Stellung und Unabhängigkeit des Bundesverfassungsgerichts geregelt. Ein Beispiel, die Wahl der Richterinnen und Richter. Im Grundgesetz steht nur, dass sie jeweils zur Hälfte von Bundestag und Bundesrat gewählt werden, mehr nicht. Details zur Wahl, die stehen in einem einfachen Gesetz, dem Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Und dieses Gesetz kann, anders als das Grundgesetz, vom Bundestag mit einer Regierungsmehrheit, also mit einer einfachen Mehrheit, jederzeit geändert werden. Schauen wir uns das mal etwas genauer an. Im Bundesverfassungsgerichtsgesetz ist geregelt, dass man für die Wahl eines Richters im Bundestag zwei Drittel der Stimmen braucht. Eine sinnvolle Regelung, meint der frühere Verfassungsrichter Michael Eichberger.
1: Sie hat eben dazu geführt, und das ist der Gedanke, der dahinter steht, über die Jahrzehnte, dass eigentlich nie, von ganz kurzen Ausnahmen mal abgesehen, eine Partei allein in der Lage gewesen wäre, die zwei Drittel zu stellen und deswegen allein auch über offene und anstehende Verfassungsrichterwahlen zu entscheiden. Das heißt mit anderen Worten, über die Jahrzehnte mussten Immer ein Konsens, mussten Kompromisse gefunden werden auf die neu zu bestellenden, nachzuwählenden Richterinnen und Richter. Und das hat im Endeffekt natürlich dazu geführt, dass solche Kompromisse mit der jeweiligen anderen Seite, mit der jeweiligen Opposition nicht auf extreme Positionen, also Personen fallen konnten, die extreme Positionen vertreten.
0: Bei der Richterwahl können die Parteien Vorschläge machen, das wechselt in der Praxis hin und her. Wenn also beispielsweise die Union einen Kandidaten vorschlägt und dafür eine Zweidrittelmehrheit braucht, dann müssen zum Beispiel die SPD sowie die Grünen oder alternativ die FDP mitspielen. Wenn der Kandidat erzkonservativ wäre, dann würde sich wahrscheinlich die SPD sofort querstellen. Deshalb werden in der Regel Kandidaten ausgewählt, die als moderat gelten. Wie gesagt, diese Zweidrittelmehrheitsregelung könnte der Bundestag jederzeit mit einfacher Mehrheit ändern. Die Bundesländer wollen deshalb diese Regelung im Grundgesetz festschreiben. Das wäre eine sehr starke Absicherung, denn das Grundgesetz kann nur geändert werden, wenn sowohl der Bundestag als auch der Bundesrat dies mit zwei Dritteln der Stimmen absegnen. Auch Ex-Verfassungsrichter Michael Eichberger fände es gut, wenn die Richterwahl im Grundgesetz abgesichert wird.
1: Dann begrüße ich den Vorschlag. Eine Regelung, die sich in der von mir gerade beschriebenen Weise bewährt hat und zwar nicht nur kurzfristig, sondern über Jahrzehnte bewährt hat und gegen die als solche ich auch keine substanziellen Einwände von irgendeiner Seite gehört habe, muss man sich doch wirklich zurechtfragen, wieso steht die nicht mit einer Zweidrittelfestigkeit, also dass sie eben nur mit Zweidrittelmehrheit geändert werden kann, im Grundgesetz.
0: Dass die Richterinnen und Richter nur mit einer Zweidrittelmehrheit gewählt werden können, kann in der Praxis aber auch zu Problemen führen. Wenn nämlich, sagen wir, eine extremistische Partei mehr als ein Drittel der Abgeordneten im Bundestag stellt, dann könnte sie jederzeit die Wahl blockieren mit ihrer Sperrminorität, wie Experten sagen. Die Bundesländer schlagen deshalb vor, dass bei solch einer Dauerblockade das Wahlrecht vom Bundestag auf den Bundesrat übergeht und der Bundesrat dann für den Bundestag einspringt. Das wäre eine vernünftige Lösung, meint Michael Eichberger.
1: Wenn das jetzt längerfristig nicht funktioniert, nehmen wir an ein Jahr oder neun Monate, dann wäre eine Lösung, das Wahlrecht auf das jeweils andere Verfassungsorgan übergehen zu lassen, was auch hinreichend demokratisch legitimiert ist, weil es ja im Grundgesetz sowieso vorgesehen ist. Also beim Bundestag funktioniert es nicht, dann kann nach einem Jahr der Bundesrat einspringen.
0: Im Bundesverfassungsgerichtsgesetz steht, dass ein Richter für zwölf Jahre gewählt wird. So lange dauert die Amtszeit. Eine Wiederwahl ist ausgeschlossen. Nach zwölf Jahren soll Schluss sein. Auch diese Regelung sei sinnvoll, so Michael Eichberger. Der
1: Ausschluss der Wiederwahl hat vor allen Dingen Gründe der Unabhängigkeit der Richter. Es soll äh, ausgeschlossen werden, dass ein bestimmtes Entscheidungsverhalten oder Argumentationsverhalten in den Beratungen dem Zweck dient, denen gerecht zu werden, nach dem Mund zu reden, von denen ich später unter Umständen wiedergewählt werden muss. Und dem Augenblick, wo es nicht geht, wo es eben ausgeschlossen ist, spielt der Gedanke eben keine Rolle mehr.
0: Das Szenario, das Michael Eichberger hier angesprochen hat, eine bestimmte Partei hat einen ihrer Kandidaten durchgebracht und versucht anschließend, ihn unter Druck zu setzen, nach dem Motto, wenn du wiedergewählt werden willst, dann erwarten wir von dir, dass du dich im Verfassungsgericht für unsere politischen Interessen stark machst, sonst lassen wir dich fallen. Weil es aber gar keine Wiederwahl gibt, ist diese Gefahr gebannt. Dass es keine Wiederwahl gibt, sollte man ebenfalls im Grundgesetz festschreiben, so Michael Reichberger. Er sieht noch ein weiteres Problem, nämlich was die Arbeitsabläufe des Bundesverfassungsgerichts betrifft. Wenn der Gesetzgeber da etwas ändert, bespricht er das vorher in der Regel mit dem Gericht, das ist gängige Praxis. Aber diese Absprache, die ist bisher nicht gesetzlich vorgeschrieben. Und das könnte zu Problemen führen, auch dazu ein Beispiel. Die allermeisten Entscheidungen des Verfassungsgerichts, die werden nicht von einem der beiden Senate mit jeweils acht Richterinnen und Richtern getroffen, sondern von Kammern, die bestehen nur aus drei Mitgliedern. Das erleichtert die Arbeit enorm. Wenn eine Partei mit Regierungsmehrheit das Gericht lahmlegen wollte, dann könnte sie das per Gesetz ändern.
1: Die Masse der Verfahren wird eben, also weit, weit über 90 Prozent werden in den Kammern entschieden. Wenn Sie zum Beispiel das Kammersystem beseitigen, dann bricht die Arbeit natürlich zusammen. Dann können Sie die Verfassungsbeschwerden nicht mehr erledigen. Oder wenn Sie ins das einfache Gesetz dahingehend ändern, dass Sie jede auch ablehnende Verfassungsbeschwerde ausführlich begründen
0: müssen. Genau das hatte kürzlich interessanterweise die AfD vorgeschlagen. Klingt vielleicht erstmal gut, dass jede Entscheidung über eine Verfassungsbeschwerde ausführlich begründet werden soll. Aber wenn man sich die Zahl der Verfahren pro Jahr beim Bundesverfassungsgericht anschaut, dann wäre die viele Arbeit nicht mehr zu bewältigen. So Michael Eichberger. Zu der
1: Zeit, als ich am Gericht war, war ein momentaner Höhepunkt mit 6.500 erreicht. Und Im Moment sind es, glaube ich, knapp unter 6.000 und davon sind weit über 95% Verfassungsbeschwerden. Und viele von denen sind ganz ersichtlich, ist nichts dran. Da ist man sich in der Dreierkammer entscheidet auch sehr schnell einig. Aber in dem Augenblick, wo sie Begründungen reinschreiben müssen, sagt der eine, es liegt an dem Grund, der andere liegt an dem Grund. Sie haben im nur eine Stunde, zwei Stunden, wo sie über diesen Fall diskutieren. Wenn sie das bei allen machen, können sie sich ausrechnen, dann ist das Jahr schon vorbei, ohne dass sie zu den wesentlichen Verfahren gekommen sind.
0: Deshalb, so Eichberger, wäre es sinnvoll, Änderungen bei den Verfahrensabläufen von der Zustimmung des Gerichts abhängig zu machen. Bleibt zum Schluss die spannende Frage, wird es noch in der laufenden Legislaturperiode zu gesetzlichen Änderungen kommen, um das Verfassungsgericht besser abzusichern? Das muss man abwarten. Michael Eichberger ist da zuversichtlich.
1: Wobei man realistischerweise sagen muss, es geht um eine Änderung des Grundgesetzes. Es geht um Fragen, wo man sehr viel diskutieren kann, wo es verschiedene Varianten dazu gibt. Das kann also mehr oder minder komplex werden. Und es muss dann im Grunde genommen in dem Jahr laufen. Also wenn Sie das in, ins Wahlkampfjahr bringen, dann eine große Zweidrittelmehrheit zustande zu bekommen, ist schwierig.
0: Auch der Vizepräsident des Deutschen Anwaltvereins, Ulrich Karpenstein, ist zuversichtlich, dass es zu Änderungen kommen wird, auch weil das Problem parteiübergreifend erkannt wurde.
2: Ich bin schon aufgrund meines Berufs Nie allzu optimistisch, aber in diesem Falle bin ich es unter der einen Bedingung, dass der eine oder andere möglicherweise hier auch sein Ego zurückstellt und dass wir hier gemeinsam am Strang der Demokratie ziehen und zeigen, dass wir auch in, in diesen etwas raueren Zeiten, die uns möglicherweise drohen, wir hier noch
0: gemeinsam als Demokraten zusammenarbeiten können. Das war der Radioreport Recht. Heute zur Frage, wie das Bundesverfassungsgericht besser vor politischer Einflussnahme geschützt werden kann. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Klaus Hempel.